0: bienvenidos el día de hoy vamos a conversar acerca de la generación del 27 vamos a hablar de unas características muy precisas de sus etapas de desarrollo y del contexto histórico que rodeó a esta generación de poetas españoles comenzamos aclarando que la generación del 27 es el nombre con el que se identifica a un grupo de poetas de españa y que se convirtieron en los más notables del siglo XX, por lo menos de esa primera mitad del siglo XX, advirtiendo también que no presenta, por lo menos en sus inicios, ningún tipo de pensamiento revolucionario ni que tenga una inclinación social o política. Pese a las influencias que recibe del surrealismo, del cubismo, en realidad la generación del 27 propende mucho más a lo estético en los albores de sus inicios. Decimos también que la generación del 97, para poder transmitir todas sus emociones, hace un uso constante de la metáfora, de las figuras retóricas y, en los momentos en que es preciso, inventa neologismos. Pero, como ya lo advertíamos en el principio, la generación del 27 tiene diferentes etapas y, aunque la primera de ellas es una etapa que no es inclinada a lo social ni a lo político, con el tiempo ellos se decantarán por todo lo que tiene que ver con el aspecto social de una España que sufre los flagelos no solamente de dictaduras sino también de crisis económicas a nivel mundial. Entonces, ¿En qué momento empieza la generación del 27 a preocuparse acerca de todo lo que está íntimamente relacionado con lo político y lo social? El 14 de septiembre de 1932 España es gobernada por un estado militar, es decir, por una dictadura, y es la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué pasa con las dictaduras y por qué quizás son un detonante...? tan importante o tan fundamental para que los poetas comiencen a escribir acerca de lo social? Es una pregunta que es necesario que nos hagamos. Entonces, las dictaduras son un foco también de crímenes a los derechos humanos. Y en ese mismo orden de ideas, la generación del 27 se hace la gran pregunta. ¿Por qué escribir solo acerca de aquello que es bello cuando en nuestro país están muriendo nuestros compatriotas mueren por causas injustas y nadie dice absolutamente nada. Hay que añadir también que el mundo está siendo, se está viendo afectado por la Gran Depresión, aquella crisis mundial que ocurre en 1929 donde cae la bolsa y cae toda la economía global. Entonces, si nos ponemos en contexto, nos damos cuenta que España está viviendo no solo un problema de orden local, nacional, sino que también está enfrentándose a una problemática global que afecta a todo el mundo y no solo en lo social, sino principalmente en lo económico. Decimos también que España vive una guerra civil. Recordemos que guerra civil son aquellos conflictos armados que tiene un país dentro de su propio territorio. Y es que durante tres años, desde 1936 hasta 1939, España vive una guerra en donde hay dos bandos que están enfrentándose, el gobierno y el pueblo. ¿Y esto qué tiene que ver con una generación de poetas? pues Son precisamente estos escritores quienes comienzan a enarbolar la bandera de la denuncia social en sus escritos, Ahorita hablaremos un poco más acerca de estas etapas que los diferencian. Ellos comienzan a reflejar todas las injusticias que se están cometiendo, los crímenes que viven ellos como población, pero ante todo, quieren mostrar la realidad de una España que quizás no se quiera aceptar con todas sus dificultades. Y si le faltara algo más a esta década de los 30 en España, pues finaliza la guerra civil, pero comienza la Segunda Guerra Mundial. Desde 1939 hasta 1945, España sufre todos los flagelos pues, que sufrió la gran mayoría de Europa Occidental fruto de esta guerra. Y entonces, la generación del 27, aunque comienza siendo un movimiento, o eh, por lo menos una reunión de grupo de escritores que buscan lo estético, buscan lo que es bello, buscan hacer hermoso el mundo fruto de todas estas experiencias sociales, políticas y económicas que ellos tienen que vivir, empiezan a cambiar su perspectiva acerca de lo que escriben. Entonces, las grandes características literarias de la generación del 27 las podemos reconocer en las tres etapas que ellos viven. La generación del 27 comienza con una etapa de antisentimentalidad, es decir, los escritos, los poemas que ellos realizan tienen un tinte altamente estético, cultural e histórico, en tanto que pretenden vindicar o traer de nuevo figuras mitológicas, por ejemplo en el, en el poema Visión de Federico García Lorca, podemos observar que quieren traer de nuevo la visión de lo mitológico. Nos dice, todo el mar es griego, en los mares más raros aún quedan Venus, que van sobre sus conchas como espectros. Si nosotros vemos este poema, no hay nada que nos hable de amor, no hay nada que nos hable de sentimientos, pero podemos observar que hay una clara referencia a aquel relato mítico en el cual, gracias a la castración que Cronos le hace a Urano, caen de sus testículos en el mar, surge una espuma, y de esa espuma, de esa espuma nace Afrodita, que es la diosa del amor, y que en la mitología romana es Venus. Entonces, tiene un tinte altamente cultural, pero también tiene un tinte altamente estético, porque si todo el mar es griego, es decir, todo lo que ha trasegado en nuestra historia de la humanidad a nivel cultural es de Grecia, y en los mares más raros, es decir, incluso en aquellos que parecen inhóspitos, poco explorados, aún quedan Venus, es decir, aún queda aquel rezago del por qué se fundó el amor, del por qué se fundó lo estético, los dioses, que van sobre sus conchas como espectros. Sobre sus conchas, cabe recordar entonces este cuadro de la Venus de Milo de Botticelli, en el cual nos muestran a una mujer semidesnuda que está de pie sobre una concha. Y hay que preguntarse entonces qué simboliza la concha, cuál es el elemento estético que tiene esta, este objeto de mar. Si nosotros continuamos hablando de la generación del 27, nos damos cuenta que hay unos temas que son normalmente tabúes para la época. Recuerden que quizás no hay que aplicar la hermenéutica de nuestro siglo XXI a textos que fueron escritos hace casi un siglo, sino que hay que entenderlos bajo esa lógica. Es decir, aplicar una hermenéutica de 1927 a 1940. Entonces, cuando hablamos de temas tabúes, Hablamos de aquellos conceptos, temas, situaciones que suelen ser políticamente incorrectas y ahí es donde empieza el surrealismo. Eh, a influir demasiado en la generación del 27. ¿Por qué? Porque la generación del 27 empieza a ahondar en todas aquellas pulsiones humanas. Por ejemplo, nos habla de la homosexualidad, nos habla de la infidelidad, que quizás eran temas de los cuales poco o nada se conversaba en esa época y que incluso eran censurados. Miremos, por ejemplo, este poema de Federico García Lorca en el cual nos habla acerca de una mujer que estaba casada y que le es infiel al esposo. Miremos esos pequeños versos. Y yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Es la historia de un gitano que pues, tiene relaciones con una mujer que está casada. Y a lo largo del poema podemos, podemos observar cómo también se ahonda en el tema de la sexualidad. Porque este gitano comienza a desnudarla, comienza a quitarle los, los botones de su corpiño. Y empieza a estar, a intimar con esta mujer. Pero... Entonces eso es un tema tabú para la época. Recuerden, no podemos interpretarlo con nuestra hermenéutica actual, porque quizás para nosotros esto ya no sea prohibido ni sea censurable, pero para ellos sí lo era. Y entonces precisamente en este ahondar, en este profundizar en las pulsiones humanas y también teniendo en cuenta todo el contexto histórico, social y político que vive la generación del 27, especialmente en la década de los 30, ellos comienzan a tener una visión muchísimo más humanizada de los conflictos. ¿ok? Entonces, construyen una poesía que es mucho más humana, que trata temas como la unidad nacional, el país, pero también nos habla acerca del amor, nos habla de la naturaleza, recupera tópicos propios de cualquier poesía en la historia de la humanidad, pero atendiendo a su contexto histórico. Miremos, por ejemplo, que en Bodas de Sangre, Aquella obra de teatro de Federico García Lorca comienza con la madre quejándosele al novio del uso de las navajas. ¿no? Las navajas entonces y cualquier tipo de arma no deberían de existir porque son capaces de acabar con el ser humano de la manera más súbita posible. Y la madre se queja con eso ante el novio y le dice no lo hagas, no te lleves la navaja. Y el novio le reprocha... Y le dice que por qué está revirando y está contestando y está echando, por decirlo de alguna manera, tanta cantaleta cerca de la navaja. Y la madre dice, si sí, he de vivir mil años, mil años hablaré de ello. Claro, si están viviendo en un contexto de guerra, ellos no pueden pensar que todo lo que escribieran se iba a quedar en lo estético y en lo bello. Tenían que profundizar en temas sociales. Y uno de los grandes temas que deja la guerra es la soledad. Observemos este poema nuevamente de Federico García Lorca, que nos dice: Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Con esto finalizamos la explicación de la generación del 27, una generación entonces que surge como un movimiento netamente estético que procuraba lo bello, pero con el pasar de los años y los acontecimientos que permearon toda su existencia en la década de los 30, empezaron a tener un matiz muchísimo más político y social. Este poema nos habla acerca de la sensación de soledad. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Ha perdido todo. La guerra es uno de sus grandes motivos.